0: Doctor Ariel Ávila, buenas tardes. Bienvenido al Radar de Blue Radio.
1: Buenas tardes y muy amable por su invitación. Muchísimas gracias.
0: ¿Qué pueden decir hoy ustedes con base en las denuncias y el trabajo de campo sobre la Bacrim política?
1: Mire, nosotros hicimos una investigación inicialmente en 2011, después 2014 y 2015, elecciones locales el año pasado. En cada una de esas elecciones nosotros estudiamos las relaciones entre criminales y políticos. Y más o menos sacamos cuatro conclusiones. La primera es que los métodos de interferencia de organizaciones criminales en política se mantienen. Pero han cambiado. Ya no está el famoso proselitismo armado, que era que un grupo armado ilegal, organización criminal, obligaba a la población a votar por determinado candidato, sino que ahora se hace una financiación de campaña. Con eso se distorsiona o se hace más difícil la posibilidad de investigar ese tipo de financiación ilegal. La segunda conclusión es que en sentido estricto el sistema electoral colombiano está hecho para que no funcione el Consejo Nacional Electoral no tiene recursos económicos, entonces no tiene delegados regionales. Adicional a eso, el Consejo Nacional Electoral lo eligen los partidos políticos, entonces allá prima la ley de que tú no me investigas y yo no te investigue. Entonces no hay quien haga seguimiento. Lo tercero es que efectivamente esto se mantiene en todos los niveles, en el Congreso de la República, eso se mantiene. con el señor Alexander Persia, por ejemplo, nosotros lo denunciamos en 2011, en 2014 pasó eso y el señor no tenía ninguna investigación, y le doy este dato. En 2011 cuando hicimos la investigación y lo denunciamos, la policía nos corroboró que efectivamente sí habían esos indicios, y nunca se abrió una investigación. Mira, y, y el cuarto asunto sobre esto es la responsabilidad política y de los ciudadanos. Los partidos políticos no tienen ningún tipo de sanción, entonces, básicamente, avalan este tipo de candidatos, y la ciudadanía sigue votando por los mismos partidos y por los mismos candidatos. Y eso es lo que pasa en el Congreso de la República.
0: ¿Podría llegar eventualmente a darse un fenómeno como el de la parapolítica? ¿O usted cree que eventualmente es otro tipo de, de situación con características distintas?
1: Yo creo que eso es un fenómeno con ciertas características diferentes. No estamos hablando de un gran proyecto como fue pues la SaUC, Aquí hablamos más de alianzas locales y regionales. No estamos hablando tampoco en uno de esos distritos electorales que creó Jorge 40. Es un, poco, es un poco más difuso, pero el daño es el mismo. Es decir, que organizaciones criminales infiltran el Congreso de la República, que son los que hacen las leyes, y influyen en la modificación de las leyes. Eso pasó con el cartel de Cali, eso pasó con el tema de la parapolítica, y está pasando ahorita con este asunto. Lo más grave, hombre, yo creo que eso es como lo, lo, lo fundamental de esto, es que esos alcaldes, esos gobernadores que denunciamos, que tienen relaciones con estos grupos, son los que van a supervisar la plata del posconflicto, lo que los que la van a invertir, los que la van a cuidar para que no se la roben, imagínense cuál va a ser el resultado de
0: esto. Quiero hacer una pregunta para finalizar, doctor Ariel Ávila. Y es en lo relacionado con el caso específico de, de esta semana, de los 614 millones en efectivo hallados en una Toyota Camry, que también tiene un asunto allí oscuro porque había sido vendida por el Congreso y no había sido hecho el traspaso, por los vínculos del joven Luis Javier Rojas con eh, doña Magdalena Morera, que era la jefe financiera del Parlamento de Colombia, y los vínculos con Alexander García. ¿Eso qué nos puede decir? Alexander García,
1: en la investigación de 2011 se le detectó relaciones con alias Cuchillo y un señor llamado Carechimba, que está, es, era de los disidentes del ERPAC en el sur del META y norte del Guaviare. Él empezó siendo diputado, bueno, concejal de San José del Guaviare, después diputado apoyado por un esmeraldero que fue asesinado y es nieto. Después de eso, comenzó a ser financiado por un señor llamado Ramón Rojas, que es el mayor contratista hoy en día en el Guaviare, muy cercano a un extraditado llamado... David biche, bueno, de hecho es su cuñado, y el hermano de Alexander García está acusado de pertenecer a las Bacrín del sur del Meta, de hecho está, está prófugo, y to todo esto, estas denuncias no se investigaron, pero además, la captura de esa, de ese carro, de ese muchacho, la incautación de ese dinero, será da precisamente cuando se sabe que hace dos semanas, los urabeños compraron las franquicias del bloque Meta y libertadores del Bichada. ¿Qué coincidencia es? O sea, que un congresista acusado de tener relaciones con unas Bacrín que son y a los urabeños lo cogen con un montón de plata y esto es importante recordarlo. El operativo donde capturaron al joven y bueno, incautaron el dinero, el carro, no fue un retén por casualidad, es que era un operativo dirigido contra ese carro. Alguien estaba haciendo delación en Estados Unidos y se montó el operativo contra el carro, o sea, había una denuncia de esto.
0: Es Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación con Nosotros. Doctor Ávila, gracias.
1: A usted, muy amable por la invitación y muy buena tarde.